0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce 32e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler des 5 mythes qui vous empêchent d'avoir la vie professionnelle de vos rêves. Si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est que votre vie professionnelle est importante pour vous. C'est que vous avez de l'ambition et ce, que vous soyez ambitieuse avouée, à moitié avouée ou inavouée et que vous avez envie d'aller haut et d'avoir une vie professionnelle riche et épanouissante. Cependant, est-ce qu'il vous arrive d'être bloqué en vous disant que vous n'avez pas à 100% confiance en vous Ou que vous n'avez pas toutes les compétences requises Ou alors que si vous y allez, ça voudra dire passer moins de temps avec votre famille ou vos proches Eh bien, si c'est le cas, je suis navrée ou plutôt heureuse de devoir vous dire que c'est faux. Ce sont des mythes, des erreurs de pensée qui vous empêchent d'avoir une vie professionnelle à la hauteur de votre ambition. Pire que ça Pire que le fait de vous faire stagner, ça vous en éloigne de plus en plus. Alors, si vous voulez éviter de perdre votre temps dans une situation qui ne vous convient pas, en reproduisant encore et encore les mêmes erreurs, je vous propose de vous parler de ces 5 mythes pour les dégommer afin que vous puissiez prendre pleinement votre place. Allez, c'est parti pour le premier mythe. Le premier mythe, c'est celui de croire qu'il faut avoir 100% confiance en soi pour pouvoir avoir le job de ses rêves. Je ne pourrai avoir ce poste qui me fait rêver que lorsque j'aurai confiance en moi. Je ne pourrai créer l'entreprise de mes rêves que lorsque j'aurai confiance en moi. Je ne pourrai manager une équipe que lorsque j'aurai confiance en moi. Et la question que j'aime bien poser à ce moment-là, quand on me dit ça, c'est « Ok, et du coup, quand est-ce que tu auras confiance en toi ?» Et la réponse, généralement, c'est « Quand j'aurai réussi à avoir ce poste, à monter mon entreprise. Quand j'aurai réussi à en vivre. Quand j'aurai réussi à monter mon équipe. » etc. Ok. Et du coup, comment on fait là <rire> Vous voyez bien là que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et on voit déjà qu'il y a un problème. Déjà parce que dans ce cas, on va attendre indéfiniment. On ne l'aura jamais cette confiance en soi s'il faut avoir réussi pour l'avoir, mais qu'il faut aussi l'avoir pour commencer. Et en plus de ça, si vous faites dépendre la confiance d'éléments extérieur, ça montre plus votre confiance en les autres, en l'extérieur, qu'en vous. Est-ce que vous voyez le problème Ce que j'ai également envie de vous dire, c'est que quelqu'un qui a 100% confiance en soi à 100% du temps n'existe pas. C'est un fantasme et ça en serait pathologique Imaginez quelqu'un qui a confiance en lui dans tous les domaines et qui n'aurait pas du tout fait d'études pour être pilote d'avion et qui aurait confiance malgré tout en sa capacité à piloter un avion. Ça serait un problème, non <rire> La confiance, elle est liée à la connaissance de soi. Je vous en parle en détail dans l'épisode 26 que je vous recommande vivement d'aller écouter ou réécouter. La confiance en soi, c'est la même chose que la confiance en quelqu'un d'autre. On construit la confiance en soi, tout comme on construit la confiance qu'on a avec quelqu'un d'autre. Et les trois piliers de la confiance, ce sont la fiabilité, la bienveillance et l'honnêteté. Donc la question là, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance pour vous-même Est-ce que vous êtes une personne fiable, honnête et bienveillante avec vous-même Est-ce que vous êtes la personne de confiance sur qui vous pouvez compter c'est ça, la confiance en soi. Et du coup, ce que je vous propose comme question, c'est comment est-ce que ça peut être un gage de confiance en vous que de faire un premier pas pour aller vers votre ambition Comment est-ce que vous pouvez construire votre confiance en vous en allant vers votre ambition Je vous laisse y réfléchir et je vous propose également quelques éléments de réponse. Dans ce cas déjà, vous vous octroyez d'aller là où vous voulez aller tout comme vous amèneriez une copine à son resto préféré, <rire> c'est un super cadeau, eh bien, vous vous faites ce cadeau en vous amenant là où vous voulez aller. Ensuite, vous allez pouvoir travailler à être quelqu'un de fiable, honnête et bienveillant avec vous-même sur ce chemin. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour vous parce que vous allez gagner en confiance et vous allez avancer dans la direction que vous voulez. Deuxième mythe, « Je dois tout savoir et cocher tous les critères pour répondre à une offre d'emploi ou de service ». C'est un petit peu le syndrome de mise parfaite. Donc au niveau salarié ou freelance, ça donne ça, hein, ça donne « je dois tout savoir et cocher tous les critères pour répondre à une offre d'emploi ou de service ». Et dans l'entrepreneuriat, ça donne quelque chose du type « je dois tout savoir et avoir un produit parfait et fini avant de le proposer à mes futurs clients ». Et dans les deux cas, c'est exactement le même problème. C'est du perfectionnisme, c'est du tout ou rien, alors qu'en fait, ça n'existe pas le tout ou rien dans la vraie vie. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà osé envoyer votre CV à une offre d'emploi où vous ne cochiez pas tous les critères et que vous êtes rentré dans le process de recrutement Et là, je ne vous demande pas si vous avez eu le poste ou non, hein, juste est-ce que vous êtes rentré dans le process de recrutement avec un premier entretien par exemple il y a de très, 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 très grandes chances que oui. <rire> L'offre d'emploi, c'est le candidat idéal, qui n'existe peut-être pas. Et s'il existe, il faut le trouver également. Et ça, les recruteurs le savent très bien. Et bien sûr, le but n'est pas de prendre quelqu'un qui n'a aucune compétence et qui est complètement hors sujet, hein, mais c'est totalement normal que vous ne cochiez pas tous les critères. On est tous différents on a des expériences différentes et il y a probablement des choses que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise ou aux clients dont ils ont besoin et ils ne s'en rendent même pas compte au moment où ils postent l'annonce. D'autant plus qu'une personne avec toutes les compétences mais qui ne fit pas avec l'équipe par exemple, ne sera pas retenue. Alors qu'une personne avec beaucoup de compétences et qui fit, même si elle ne les a pas toutes les compétences, sera retenue. Parce que les compétences, ça s'acquiert. Et pour réussir à avoir les compétences, effectivement on apprend à l'école, en formation, etc. Mais on apprend le plus sur le terrain. Et c'est en prenant le poste que vous allez devenir cette personne compétente sur tous les points. C'est en proposant vos services à vos clients que vous allez encore mieux les comprendre et que vous allez pouvoir construire la meilleure offre possible, le meilleur produit possible. Et du coup, le problème de cette erreur de pensée, c'est qu'on n'ose pas, on ne postule pas, on ne parle pas de ses services, on ne parle pas de ses produits, on perd des opportunités, et l'entreprise ou le client perd également un potentiel candidat. Et peut-être même le meilleur candidat pour eux. Et du coup, ici le travail, ça va être d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui. Et d'accepter que ça ne veut rien dire d'autre sur vous, que là où vous en êtes aujourd'hui Parce que le problème, il est là. Hein. Tout ce qu'on se dit sur nous, c'est pas assez, je ne suis pas assez, je suis nul j'y arriverai jamais, etc. Acceptez afin d'oser postuler déjà, afin d'oser parler de ses services. Parce que, et si vous étiez la meilleure candidate possible pour ce poste Et si vous étiez la meilleure personne pour ces clients ça demande également de travailler sur tout ce que vous vous dites quand vous n'êtes pas retenu pour le poste, quand un prospect vous dit non. Et alors, effectivement, c'est inconfortable. Mais est-ce que vous n'êtes pas déjà dans une position inconfortable aujourd'hui Un inconfort que vous connaissez, mais un inconfort quand même, puisque vous n'allez pas vers votre ambition. Vous n'êtes pas là où vous aimeriez être. Et est-ce que vous pouvez voir tous les bénéfices qui peuvent ressortir du fait d'oser y aller de travailler sur soi, de travailler sa bienveillance envers soi-même Et est-ce que vous voyez tout ce que vous pourrez faire Est-ce que vous voyez tous les obstacles que vous pourrez dépasser si vous laissez mise Parfaite de côté pour être juste vous Et si vous savez que vous serez là pour vous dans les moments difficiles Personnellement, ça change tout pour moi. Troisième mythe, c'est le fait de penser que si on fait du bon travail... Alors, les autres vont le voir automatiquement et on va être récompensé. Alors celle-là, c'est une petite pépite, <rire> qu'on ait beaucoup à voir. Je ne comprends pas que je n'ai pas eu d'augmentation de salaire alors que j'ai fait du bon travail. Je ne comprends pas pourquoi on n'achète pas mon produit ou mon service alors qu'il est trop bien. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu ce poste alors que j'ai toutes les compétences et ils l'ont bien vu. Ok, mais est-ce que vous parlez de tout ce que vous faites Autrement dit, est-ce que vous vous mettez en valeur Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'une part les compétences, vos compétences techniques, tout ce que vous faites, si vous êtes déjà en poste, le produit ou le service que vous vendez, etc. Et il y a d'autre part la compétence de savoir se vendre, de savoir se mettre en valeur. Et généralement, on ne sait absolument pas se mettre en valeur bah parce que c'est pas bien de se mettre en valeur, je suis humble moi. Et elle est bien là l'erreur. De croire que se mettre en valeur, c'est se la péter, c'est être arrogante, c'est diminuer les autres, etc. Donc la première chose à faire, c'est de déconstruire tout ce qu'on se dit sur le fait que ce n'est pas bien de se parler de soi, que c'est de se vanter, etc. Parce que, est-ce que vous n'êtes pas trop contente quand quelqu'un vous vend quelque chose dont vous avez vraiment besoin Personnellement, euh, moi si <rire> Je suis trop contente quand j'ai trouvé ma souris ergonomique, tellement heureuse de l'avoir acheté et de l'avoir tout le temps pour travailler. Je suis trop contente à chaque fois que j'achète une formation ou que je prends un accompagnement dont j'ai vraiment besoin. Je suis trop contente à chaque fois que je paye quelqu'un pour un service dont j'ai besoin. Et bien c'est pareil pour soi en fait parce que lorsqu'on ne se montre pas à sa juste valeur, lorsqu'on ne parle pas de ce qu'on sait déjà faire, lorsqu'on ne se met pas en valeur, eh bien, on prive des personnes d'acheter nos services qui répondent à leurs besoins. Parce que même si c'est le meilleur produit du monde et que c'est exactement ce dont vous avez besoin, si la personne qui vous le vende vous dit juste « oui, oui, ça va marcher, c'est pas mal ben », vous n'allez pas l'acheter en fait. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la chose la plus égoïste qu'on puisse faire que de ne pas se montrer à notre propre valeur Clairement, oui. <rire> Parce que c'est un peu ça qu'on fait quand on se présente en entretien ou à un client. On est là, on n'ose pas trop dire ce qu'on sait faire. Oui, oui, j'ai déjà fait ça, mais bon, c'était pas grand-chose. On se dévalorise, on ne se montre pas à sa juste valeur. Et j'ai également envie de vous demander comment est-ce que vous vendez les services et les produits des autres Si on prend un exemple tout simple de la vie de tous les jours, s'il y a un resto que vous adorez, vous avez envie d'en parler à une amie bah parce qu'il est vraiment trop bon et que ça serait dommage qu'elle n'y goûte pas. Et du coup, vous allez y aller. Hein. Vous allez lui dire qu'il est trop bon, vous allez lui parler de comment était le service, vous allez lui parler de la déco, etc. Vous n'allez pas juste lui dire « bah ça va, c'était correct, c'était pas mal bah ». Ben non, <rire> vous allez mettre le paquet. Et bien bah encore une fois, c'est la même chose pour vos services, pour vos compétences, pour vos produits. Sachant que bien sûr le but n'est pas de mentir, on est d'accord, hein mais de vous montrer à votre juste valeur, d'appuyer sur ce que vous savez faire, de parler de ce que vous savez faire et de montrer en quoi c'est la meilleure chose que le recruteur ou le client puisse faire pour lui de vous payer à votre juste valeur. Parce que finalement, lui dire juste que ça va, que vous n'êtes pas trop mal, eh ben c'est peut-être ça, lui mentir. C'est lui cacher tout ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et aux clients. Impressionnant, non <rire> De se rendre compte de tout ça. Et ça me semblait important de commencer par ces trois mythes qui sont, à mon sens, assez corrélés et complémentaires. Quatrième mythe, dont je vous parlais un petit peu en introduction. Évoluer, ça veut dire travailler plus et avoir moins de temps pour moi, ma famille, mes amis. Si je prends ce poste à haute responsabilité, je vais avoir moins de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Si je monte ma boîte, je vais avoir moins de temps pour moi, ma famille, mes amis. Déjà, j'ai quand même envie de dire que, bien sûr, tout demande du travail. On ne peut rien avoir sans travail, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que ça veut dire plus de travail et moins de temps pour le reste Eh bien, elle est là, l'erreur. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, quelle que soit votre ambition, prendre un poste à votre responsabilité, monter votre entreprise, enfin, peu importe le projet ambitieux que vous avez, c'est important de se rappeler que c'est vous qui définissez le projet. Et c'est vous qui décidez de comment vous utilisez votre temps. Personne d'autre. Et maintenant, j'ai envie de retourner la question et de vous demander, en quoi le fait de ne pas aller vers votre ambition induit que vous profitez moins du temps avec votre famille, vos amis et vos proches. Généralement, quand on ne se sent pas épanoui, quand on se limite, eh bien, ça se ressent. Et on n'est pas la meilleure personne pour nous, ni pour les autres. On s'épuise à travailler dans un domaine ou sur un projet qui ne nous drive pas tant que ça, on va mettre plus de temps à le faire, ça va nous demander plus d'énergie. Et résultat des courses, on n'a pas vraiment plus de temps que ça et d'énergie à donner aux autres. Par contre, quand on est sur un projet qui nous drive, on va pouvoir être dans le flot, on va pouvoir kiffer ce qu'on fait, et on va pouvoir gagner en énergie et du coup rayonner et être une meilleure amie, épouse, maman et tout ce que vous voulez. Et l'inverse est vrai également. C'est-à-dire que vous serez la meilleure au boulot si vous profitez pleinement de vos autres domaines de vie. Et là, je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast où on parle d'équilibre de vie. Et du coup, j'ai envie de faire un petit point sur cet équilibre on a tous et toutes besoin d'un certain équilibre de vie qui va être propre à chacun et chacune d'entre nous et à la période de notre vie également. Et c'est en respectant notre équilibre qu'on donnera le meilleur dans chacun de nos domaines de vie, le pro comme le perso. Et donc, ne pas respecter son équilibre, c'est le meilleur moyen de ne pas aller vers son ambition. Donc pour moi, c'est un petit peu le contraire de ce mythe finalement. Suivre son ambition pro, ça veut dire s'épanouir dans sa vie pro et ça influera positivement sur sa vie perso. Et en même temps, on a besoin de son temps perso pour pouvoir donner le meilleur dans sa vie pro. Le travail de qualité n'est pas directement corrélé au temps passé. Je peux passer une journée à faire quelque chose que je peux faire en 30 minutes si je ne suis pas du tout motivée et que je n'apprécie pas ce moment. Par contre, quand je kiffe, je peux aller beaucoup plus vite et à titre personnel, je ne crois pas du tout au fait de travailler 10-12 heures par jour. J'ai essayé dans un de mes anciens jobs et ça ne m'a pas du tout réussi. <rire> ça a été totalement contre-productif, dans le pro comme dans le perso. Et j'ai envie d'appuyer sur ça. Et le lien avec l'équilibre de vie... Par plusieurs tests qui ont été effectués dans des entreprises, d'abord en Australie en 2018 de mémoire, puis dans le monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Royaume-Uni, en Finlande et plusieurs autres encore. D'abord, il y a eu une entreprise australienne qui a testé la semaine de 4 jours pour ses employés, avec une diminution de temps de travail du coup pour le même salaire. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la productivité a été la même, voire a été augmentée parfois, ils ont également observé une diminution du stress et une augmentation du bien-être général des employés. À la suite de ce test, il y a plusieurs entreprises dans le monde qui ont testé cette semaine de 4 jours, et ça a démontré des résultats similaires. On peut noter par exemple chez Microsoft au Japon que ça a démontré une augmentation de 40% en productivité, vous imaginez, c'est énorme, et une réduction du taux d'absentéisme de 25%. Et tout ça, à mon sens, ça démontre bien l'importance de l'équilibre de vie et ça décorèle bien le temps de travail des résultats que vous avez. C'est vous qui décidez de comment vous utilisez votre temps, de ce que vous priorisez dans votre vie et de comment vous allez vers votre ambition. Ce n'est pas du tout ou rien, on évolue toutes et tous à notre rythme. Et ce n'est pas le nombre d'heures qui vous permet d'aller vers votre ambition, mais votre équilibre et le temps de qualité que vous utilisez. Et on arrive au cinquième mythe, qui est ce fameux « je serai complètement satisfaite quand j'aurai atteint mon objectif », qu'on peut aussi trouver et tourner d'une autre façon, « atteindre mon objectif me rendra plus heureuse ». Et j'imagine que vous allez me dire que même si c'est un mythe, on va quand même dans le bon sens et ça nous permet justement d'aller vers notre ambition. Eh bien non, bien au contraire. Qu'est-ce qui fait justement qu'on va vers son ambition et que ça tient sur le long terme Eh bien, c'est qu'on y va pour les bonnes raisons. Et c'est qu'on aime et qu'on apprécie le processus, le chemin pour y arriver. Et en fait, ce mythe, cette manière de penser, elle ressemble plutôt à un régime. Ça marchote un petit peu, on va dans ce sens au début parce qu'on y va à la volonté. Et finalement, pouf, à un moment, le quota de volonté qu'on a est épuisé. Et bam, on reprend tout le poids, voire plus. On s'épuise et on ne va pas vers notre objectif à long terme. Parce qu'on le fait pour les mauvaises raisons. Ce mythe, il entretient l'illusion que notre bonheur dépend de situations extérieures et qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à être dans cette situation future à laquelle on aspire. Alors qu'en fait, quelle que soit la situation, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Et je sais que c'est pas toujours évident que d'accepter ça quand on aspire à quelque chose et qu'on a dans l'idée et dans la tête que ça nous rendra plus heureuse. Mais ce qui fait que vous allez réussir à aller vers votre ambition, c'est en appréciant la vie que vous avez déjà aujourd'hui. C'est également en appréciant les épreuves que vous vivez est-ce que ça vous permet de construire C'est en apprenant à être épanoui aujourd'hui que vous allez pouvoir être épanoui demain. Et c'est vraiment une compétence à acquérir. Parce que s'il y a des choses que vous n'appréciez pas aujourd'hui, vous ne les apprécierez pas demain. Et ça me fait penser que j'ai fait un atelier sur l'ambition il y a quelques semaines et c'était sympa parce qu'il y avait un mélange de salariés et d'entrepreneurs et j'aime beaucoup quand il y a ces mélanges parce que c'est là qu'on démystifie beaucoup de choses et les participantes ont parlé notamment des tâches administratives qu'elles n'appréciaient pas. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient des ex-salariés et qui avaient cette vision qu'on est beaucoup à avoir à un moment donné de « bon bah c'est tout, je vais être entrepreneur, comme ça je vais faire ce que je veux et j'aurai plus de trucs désagréables à faire ». Et on voit bien là que c'est faux, <rire> puisqu'elles parlaient toutes deux de tâches administratives qu'elles n'appréciaient pas. Et ça montre bien que si vous n'apprenez pas à les apprécier dans le salariat, eh bien vous n'allez pas les apprécier dans l'entrepreneuriat. Ça sera une forme différente, certes, mais ça sera toujours là. L'épanouissement, le bonheur, ça ne se trouve pas à l'extérieur. Ça ne sera jamais le job, le salaire ou autre qui vous rendra satisfaite et heureuse. Et parfois, on l'apprend à nos dépens on gravit les échelons, et on voit qu'en fait, on n'est toujours pas satisfaite. Bah ben oui, parce qu'on n'a pas appris à être satisfaite aujourd'hui. Et ici, ce qu'il est intéressant d'exploiter, c'est donc apprendre à aimer sa vie aujourd'hui, et à s'aimer au passage, pour pouvoir aimer sa vie de demain. C'est également ce qui va vous permettre d'aller vers votre ambition, puisque vous allez le faire par amour de vous, et puisque vous allez apprécier le chemin. Et c'est ça le but, et c'est tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, c'est le chemin. L'objectif en lui-même, une fois qu'il est atteint, il est atteint et on pense déjà au prochain. Et le truc qui va faire que vous allez vous dépasser et dépasser les obstacles sur le chemin, c'est que vous allez y aller pour les bonnes raisons pour vous. J'ai envie de clôturer sur ces cinq mythes par une phrase que j'aime beaucoup et qui vient d'un de mes coachs et mentors, qui est « Tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie, tu obtiens ce que tu es. » Et je la trouve mais Tellement, tellement puissante cette phrase, notamment quand on est là à ruminer et à se plaindre sur tout ce qui fait qu'on n'a pas ce qu'on veut alors qu'on fait plein de choses à côté, qu'on fait plein de choses pour y aller. Quand on ne comprend pas, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le chiffre d'affaires qu'on veut Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le poste à haute responsabilité qu'on veut Etc. Parce que ce qui fait qu'on obtient les choses qu'on veut, c'est pas juste le fait de les vouloir, mais c'est tout ce qu'on fait avant d'y arriver. C'est toutes les épreuves qu'on traverse, toutes les choses qu'on apprend. Et en fait, on devient une autre personne une fois qu'on les obtient. Donc si on ne les a pas encore obtenues, c'est qu'on n'est pas encore devenu cette autre personne. Si je vous donne quelques exemples, j'ai le chiffre d'affaires que je veux, non pas parce que j'applique une technique, mais parce que je suis devenue cette personne en capacité de répondre à un besoin réel. J'ai une vie riche et abondante, non pas parce que j'ai tout le matériel que je veux, mais parce que je suis devenue cette personne en capacité d'apprécier la vie que j'ai déjà. J'ai ce poste de leader, non pas parce que j'ai une technique spéciale pour les entretiens d'embauche, mais parce que je suis devenue cette personne inspirante, cette leader. J'ai confiance en moi, non pas parce que c'est inné ou que je le veux, mais parce que je suis devenue cette personne de confiance pour moi-même. Est-ce que vous voyez la différence voilà du coup pour ces 5 mythes, j'espère que ça vous aura apporté et que ça vous aura permis de commencer à les déconstruire, de lever pas mal de blocages. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site ambitieuseheureuse.com, vous pourrez regarder un petit peu ce que je vous propose. Et si ça vous a apporté et que vous avez envie de me soutenir dans tout ce travail, eh bien, n'hésitez pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts et à le partager autour de vous. Parce que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître le podcast et également de permettre aux autres d'avoir les mêmes déclics que vous avez eus en m'écoutant. Un grand, grand, grand merci à vous par avance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.